0: Пожалуйста,
1: пожалуйста. Ребята, ребят, ребят, что? Давайте жить дружно.
0: Черговый выпуск программы «Давайте жить дружно» завітав у вашей осели и сегодня вы почуете про таке, ДЕ можно призначать побачення. Актуальное питання не лише для хлопців, але и для дівчат. Коли варто знайомити друга, с яким вы зустрічаєтесь зі своими батьками, И яку роль у стосунках між юнаками та дівчатами відіграє різниця у віці, все це вы дізнаєтеся вже сьогодні від Лидии Дмитрівни Нейкурс. Будьте з нами. Давайте жить дружно. Тут же перше питание, которое мы сегодня в нашей программе розглянемо, запитує, конечно, хлопец, хотя, возможно, и дівчина Тут уже зависит от того, кто ведет эти отношения. Где можно назначать в театре, цирку, спортивной площадке, на выставках или якихось каких-то других мероприятиях? Что бы Вы порадили, Лидия
1: Интересный вопрос. Ну, если парень назначает свидание, ну, приглашает девушку, естественно, он знает, с какой целью он ее приглашает, что это будет. Если он хочет ее просто узнать, это одна цель, ну, познакомиться поближе. И вот здесь наступает момент, когда делают ошибки и ребята, и девушки. Ребята, что приглашают на личное свидание в паре, а девушки что соглашаются на это свидание, просто не имея понятия о том, для чего вообще это свидание. Просто интересно. И тут имидж такой. Ее пригласили на свидание, она радуется там, и все там наряжается. Вот, интересно просто. Вообще, в принципе, свидание – это место или встреча, время, в которое мы можем узнать друг друга. Чем это кончится, дружба, это может и не обязательно быть свадьба или что. Мы же иногда встречаемся с людьми, с которыми у нас нет таких близких отношений. Но если, если цель узнать, хотел бы узнать эту девушку поближе, да, то я бы посоветовала лучший вариант, не назначать девушке свидание, а договориться еще с одним парнем, со своим другом или там с кем знакомым, и пригласить две девушки один свою, другой свою, и вы будете на свидании четвером. Это групповое свидание называется. То есть вы назначаете встречу своих людей, идете куда-то. Ну, если вы в цирке, то это не будет познавательно друг другу, это вы просто, ну, развлекать людям положительные эмоции, там, такое. Поэтому я не думаю, что цирк – это свидание. Это просто посещение, мероприятия для того, чтобы ну, как-то помочь друг другу, там, ощутить приятные эмоции. Свидание – это когда мы имеем общение. Слово «свидание» – «видимся». Мы друг друга видим. А поэтому, если я хочу узнать, что это за человек, и нас есть не, не двое, а четверо или шестеро, вот тогда мы узнаем, что это такое, что это за человек. Тогда идет групповое отношение. Строится. Вы вместе покушаете, вы вместе что-то готовите, вы вместе покупаете, вы вместе идете, вы помогаете. Вот и в это время вы можете очень много узнать о своем друге.
0: На основе того, как он себя поводит.
1: Да. И причем не только с вами, потому что когда мы вдвоем, там все идеально получается. И тогда э, вот результат получается такой. Он на свиданиях, мы когда встречались, это был такой чудесный, такой культурный. Он прямо золото, такой человек, а такого еще не видел. А это все может быть наигранное. Человек знает, как надо себя вести и ведет. Но когда они поженятся, это все вылезет боком. Потому что он не, не был таким. А надо же узнать, какой так вот, когда групповое свидание, тогда это очень хорошо узнать. Он подает руку всем девочкам или только вам? Он покупает билет всем или только вам? И, и, и когда он, вы можете поэтому девушки определяют, что это за человек, как он относится к другим людям. А может быть, выходит впереди, вот я сама видела такую картину, впереди выходит бабушка, а за ней девушка, который, с которой едет парень. Он на бабушку не обращает внимания, а ждет, пока девушка начнет сходить. Он ее там на две руки прям поднимает и спускает на землю свою королеву. Я бы с этим парнем вообще никуда бы не пошла. Не только что в разведку. До свидания, Никогда. Раз он не подает руки личности, нуждающейся в ее помощи, когда эта девушка выдать за него замуж, он ей подавать руку не будет. Это У него этого нет. Он сейчас ее завоевывает. И поэтому это очень серьезный момент. Когда мы на свидании много нас, группа, вот тогда можно разузнать человека. Но приближается время, когда мы можем вдвоем уже встречаться. Вот на что там уже, где это может быть. Так, Опять и через же, такие
0: часто взаимноповажны буты, пьян групповых попачек.
1: А в зависимости от того, что вы узнали об этом человеке в группе. Вы узнали, что это культурный, вежливый, любезный, добрый человек, сострадательный, хозяйственный, не, не скряга, но и не разбрасывает деньги, советуется с группой, что делать и как. То есть человек открывается в группе, а вы про себя делаете ему галочки, да, галочки. Вот он такой, такой, такой. Вам понравилось? Этот человек действительно достойный. Если встреча несколько месяцев бывает групповая, вы можете перейти на личные встречи с этим человеком. И тогда вы можете сравнить, как он там, как он здесь. Это для сравнения очень много. Вы можете что-то общее делать. Ведь свидание – это не обязательно сесть на скамеечки и разговаривать. Свидание – это часто. Мы едем по одному общему делу. Вроде бы это как деловое свидание, но ничего лучше не откроют, как деловые свидания. А не там, где мы э, сидим, ля-ля, толку такое вот что-нибудь такое, бла-бла называется у молодежи. Вот лишь бы говорить, ты не узнаешь там человека, а если вы идете куда-то, то ли посетить кого-то, то ли общее дело, вот тогда вы узнаете человека. И эти свидания личные дают очень многое. И совет девочкам, вас приглашает человек, которого вы не знаете. Никогда не идите на такие свидания. Это может окончиться очень плохо. По телефону иногда, в интернете приглашают. Очень много очень случаев беды. Свидание, где бы это ни было, конечно, если он приглашает в цирк, то там ничего не может случиться. А что будет после цирка? А он вас будет вечером поздно вести домой. Кто этот человек? Что он хочет? Что он задумал? Поэтому, если даже и свидание, обозначьте время. Я могу идти на 40 минут. Вот это вот с тем человеком, которого вы, не знаю, предупредите своих родных. Куда вы пошли, с кем и на сколько. И если у вас 40 минут окончилось, как бы ни было интересно, вы предупредили человека, что вы на 40 минут. Спасибо ему, скажите, в общественном месте вы увидели, что это, кто это. Делайте выводы и уходите. Быстро. Вот эти ошибки девочки делают, где там назначить свидание. А мальчики просто не умеют себя вести иногда. На первом же свидании хорохорятся, петушки такие. Они там то и то делают, разбрасываются деньгами и все. Этого не надо делать. Давайте жить дружно.
0: Когда уже пара достаточно долго встречается, то приходит час, как бы молвить, знакомиться и с этими своими родными. Зокрема, гипчина, запи вас, Лидия Дмитриевна, когда потребно знаком, знаком... знакомить друга из, с кими я встречаюсь, с своими батьками.
1: Ну это, это уже, в общем-то, зависит от качества дружбы их. Вообще я-то склонна к тому, чтобы в самом начале дружбы познакомить с родителями. Еще даже ты не знаешь, кто он и что он. Я научила своих так делать. И... Чтобы на
0: самом початку ведь все
1: Да, да. И, и родители быстрее. Они были опытные. И они познакомятся. И что тут плохого? Пригласить парня к себе домой, когда мама и папа и бабушка там дома. Вы приглашаете не друга, за которого вы замуж выходите, а просто знакомого, близкого человека, близко знакомого. Ну что кого-нибудь с улицы же не будешь приглашать домой. А это вы уже или вместе программы участвовали, или где-то, или он из другого города, а вы там познакомились на комфестивале. И вот он хочет с вами дружить, хочет дружить. Вы этот процесс немножечко анализировали. Неплохой человек. Знакомьте его сразу с родителями. А что будет плохого, если вы даже разойдетесь? У вас будет общий знакомый с вашими родителями, с вашей бабушкой. И, и они сразу оценят, может быть, то, чего вы не замечаете по своей неопытности. Они сразу это увидят. И скажут, ты вот обрати внимание на это или на это. В моей жизни было очень интересные такие опыты, когда я обратила внимание девочки на одну из особенностей поведения парня, а она, она прямо любила этого уже человека, но я не знала об этом, ну вот встретилась с ним, так она привела его ко мне, и я расспросила его кое-чем, о чем, покормила, там чай попили вместе, и я заметила одну особенность из его рассказа, и обратила внимание этой девушке на, на эту особенность одну, он просто Отец у них не жил вместе с ними, а мама и дочка жили в отдельном доме. А он жил принципиально отдельно, снимал квартиру и в доме не жил. мама, э, Женщины одни живут, а он только приходит, посещает и уходит. Мне это не понравилось. И, и я говорила э, девочке, вот ты обрати внимание на этот момент. Что-то там что-то мне вот не нравится. Я не могу сказать что-то. Может быть обстоятельства ты ей И она, когда прошло некоторое время, она пришла мне говорит, ты была права. Потому что э, это оказалось одной из характерных особенностей этого парня не брать на себя обязанности. Вот. Но когда не обращаешь на, на внимание, сглаживаются ситуации, ну и хорошо, какая разница. А тут, понимаешь, ты уже опытный человек, он сразу определил, чем это может окончиться. А поэтому, чем раньше вы познакомитесь с родителями этого человека, тем больше информации вы получите. И почему нельзя встречаться дома? Не все свидания дома и не все свидания где-то. А если вот зимой, я всегда говорю молодежи, да вы приходите ко мне. Я, я вам не буду мешать, но вы можете пообщаться, вы можете почитать. Ведь свидание – это то время, когда мы узнаем друг друга, мы говорим о чем-то. И я советую даже молодежи, да возьмите вы книгу какую-то хорошую такую. Много есть и Нэнси Вампелт или другие книги какие-то. Изучайте эту книгу. Тоже тот же «Христианский дом», первые шесть разделов говорят о дружбе. Обсудите, анализируйте. И вам никто из старших мешать не будет. Но если это зима, вы на улице это делать не будете, идите в дом. И вы можете и свидание, и э, цель достигнута. Вы поговорили, узнали что-то друг о друге. Или дома у себя, или на улице где-то вы встречаетесь, если летом. Определяйте цель свиданий. Вот это очень важно. Познакомьте людей с родственниками и обозначьте цель своих свиданий, своего друга, что вы хотите от него. Родители это вам помогут сделать. Вот беда бывает тогда, когда привязана девочка, вот в данном случае девочка спрашивает, к родителям настолько, что она не может сама ничего решать. За нее решают все родители. И они так привязаны к своему ребенку, что теперь любой Будущее зять это угроза и поэтому кого бы она ни привела родители скажут нет потому что это не не нравится это тот человек который заберет нашу дочку а как это мы без дочки никак и тогда любой парень который придет он будет неугоден они найдут тысячу причин это не тот это не такой это не надо и все и прогонят его это тоже надо учитывать что Тот, кто задает вопрос, должен учитывать меру своей привязанности к родителям. Когда они отсекают всех на свете, тогда надо включать голову свою и уже своей головой думать. Находить консультанта, пастором поговорить, с руководителем молодежным, посоветоваться об этом человеке. Потому что родители неправильно, неадекватно ведут себя. Поэтому надо вот это тоже обдумывать, когда показывать парня. А может быть вместе с пастором показать? пройти при, при, втроем к родителям и сказать, что они дружат, дайте им возможность дружить. Ну, это решается уже этот вопрос. Но показывать обязательно нужно. Давайте жить дружно. И последнее
0: вопрос, Лидия Дмитриевна, которое, я уверена, ей цикадает достаточно многих, это разница в це Действительно, это неодноразово, и вот задается вопрос также человек для вас. яку роль в отношениях между дівчатами и парнями відіграє именно разница в віці
1: Там важный вопрос, потому что иногда парень очень ну такой зрелый возраст, там 35 лет, и, и вот таку, в таком возрасте он уже очень осторожно решает эту проблему свою с девочками. И почему-то считают для себя такие парни престижным иметь очень молоденьких невест. В, в разнице и в возрасте до 15 лет даже. То есть он уже ему 35, а он нашел вот такую вот 23. девочку 20 лет. Она уже готовая, как личность она созрела. Нельзя сказать, что она там дитё. Но 20 лет и 35 лет – это разные точки жизненных позиций, разные точки. И один парень мне так сказал, я хочу молодую девушку, и я из нее слеплю то, что я хочу. Я хочу белую бумажку получить и на ней написать то, что я хочу. И это очень плохо окончилось. Потому что он вот такое желание, она не учла, она была неопытная, она не могла там с как-то для себя сделать выводы Разгладить. нормальные. Да, она, она пошла за него замуж, но это очень плохо окончилось. Он оказался очень авторитарным человеком, потому что он заранее сказал, я буду писать. На личности я буду писать, я из нее буду лепить. А она кто оказалась? Бумажка. И эта бумажка, у нее даже через некоторое время, вот прошли, я знаю эту пару уже десятилетиями, она даже в психбольницу попала с нервным срывом, потому что на нее давили постоянно, она не имела права своего мышления. Хотя она хотела как-то ну, как показать себя как личность, проявить себя, он ей этого не разрешал. Он же умнее намного, он ей приказывал все делать, что надо. И эта семья оказалась очень несчастной. А поэтому, когда спрашивается о возрасте, нужно знать оптимальные э, границы. Оптимальные границы – это до, в первой десятке лет. Самый лучший возраст – это 6, 7, 5 лет. Вот это самый лучший. Почему? Потому что мужчина, когда дозревает, например, как личность, он дозревает где-то к 25 годам, то его возраст девушек, с которыми он может общаться, это около 20 лет. И они находятся на одном психологическом уровне развития. Как раз то, что интересно мужчине 25 лет, интересно девушке в 20 лет. Она его считает на своем уровне, потому что девушка опережает, вообще девушки, опережают мужчин на лет 3-4 года опережают. Теперь он 25 лет все-таки старше ее. И она может принять его мнение, его все как старшего человека. Но сама уже зрелая личность к 20 годам. А вот когда этот вопрос поднимают 15-16-летние девочки, а такое тоже у меня случается, а парню, с которым они дружат, 27-28. Вот эта разница, она скажется обязательно на отношениях, если это будет семья. Потому что она постоянно будет от него отставать. Он уже ушел далеко, а она отстает где-то на лет 5-6. Ей это не интересно. То, что он уже уселся, и ему интересно думать, смотреть что-то, читать что-то, дома сидеть, да, никуда не ходить. Ему не интересны группы. Он уже хочет быть таким домоседцем. А ей это неинтересно. Ей как раз в возрасте ее ей интересны друзья, надо пойти куда-то, развлекаться что-то. А он это уже потерял, этот интерес. Поэтому чем ближе они находятся друг к другу, по возрасту, чем лучше, тем крепче могут быть отношения. Но э, самое близкое – это одного возраста. Она все равно будет опережать его на 3-4 года. Но они одна, одногодки, поэтому они найдут еще общий язык. Но если он старше ее на 5-6-7 лет, вот тут будет самое то, что надо. Она уже имеет свое мнение, а он еще к этому мнению с удовольствием прислушается, потому что он только что там был. Ему это свежо в памяти. Поэтому вот такая разница в возрасте, они, муж и жена, когда начинается дружба, а будущий муж и жена должны об этом подумать и задавать вопросы. Есть ли какие-то проблемы у нас в будущем, грозит ли нам чем-то то, что у нас разница в возрасте 15 лет? Грозит. Вы будете в разных категориях. Один уже спускается с горки, а тот еще не поднялся. Они друг друга даже не видят, не понимают. Вот это непонимание друг друга, интересов, невозможно оценить нормально, почему такой интерес у жены или у мужа. А если жена старше, там вообще трагедии получаются. Это редкие пары, которые так любят друг друга и понимают вначале. Они любят, пока на гормонах это все держится, они еще понимают. Потом начинаются уже неприятности. Она старше его, например, на 5-6 лет, а плюс еще... Психологическая разница 3-4 года, и получается, до 10 лет она ушла вперед, а он сзади плетется, и что-то замуж. Когда она, она видит дальше, она видит больше, она стремится к лучшему, а он все время за ней идет, а мне это не интересно, а можно я так, а это... То есть он ведомый получается. Это тоже не, не тот брак, который предусматривает Господь. Я думаю, что это понятно будет, Оце оценить вот эту разницу, какая она должна быть. Давайте жить дружно.